0: Falar hoje à noite, né? Porque é uma grande responsabilidade, né? Para mim não existe glamour nenhum ministrar a palavra, existe uma grande responsabilidade. Vocês podem não estar anotando, mas eu tremo pra caramba quando eu recebo esse púlpito. Mas quando eu percebo que não sou eu, é ele em mim, aí o negócio vai ficando melhor, amém, amém? Né? Então eu estava vendo, né? Eu geralmente gosto de olhar as palavras e saber. É, onde eu estou pisando, né, Vibe, né, eu disse, pai, o que é Vibe? Aí, glória a Deus pelo dicionário, né, pelo Google, meu amigo Google, né, e é uma vibração, né, e é a diminuição de uma palavra inglesa, vibration, né, que a gente usa geralmente por algo que é bom para a gente, usa muito em música isso, né. E, coisa linda de Jesus, é muito bom estar na vibe de Jesus, amém, amado? Porque tudo vai bem. Eu creio que esse jovem que eu vou falar, vocês já ouviram falar, quem nasceu de novo aqui, desde que nasceu de novo, escuta falar nele, porque ele é um exemplo para nossas vidas, é de onde veio a linhagem de Cristo. Mas um dia, amado, ele foi jovem, como muitos que tem aqui, não é? Não é? E você que não se acha tão jovem, é bom você se achar. Porque graças a Deus o Espírito não tem idade. Amém. Né? Até porque o Espírito foi dado pelo próprio eu sou. Amém. Então desde a eternidade teu Espírito existe. Desde antes de você imaginar. Desde a fundação não. Desde que existe Deus. Amém? Existem pessoas com idade daqui na terra. Tudo bem. Mas eu vou falar para todo mundo hoje. Amém, amado? E para mim também. Deus falou comigo, durante a tarde eu meditei, eu caminhei meditando sobre essas verdades e eu vou falar para você um pouco sobre Davi, amém, coisa linda? Davi, ele era um homem, a Bíblia diz, todo mundo sabe desse, dessa parte, né, que ele era um homem segundo o coração de Deus, então eu digo, pai, ele realmente era segundo o teu coração, que Se o Senhor diz, eu não quero nem papo, eu acredito, não é? Porque muitas vezes a gente vê falhas em pessoas e acha que aquelas falhas são tão grandes ao ponto de Deus rejeitar ou ao ponto de Deus não querer mais conversa, mas na Bíblia, amado, na passagem de Davi, desde que o Samuel ele foi convocado para ungir, não é, o filho de José, que ele se dirigiu até o local, desde que ele chegou lá, amado, ninguém notava Davi. Ninguém. Como diz na minha terra, eu sou do Nordeste, ninguém dava cartaz a Davi. Davi, para os irmãos dele e para o pai, era uma pessoa que cuidava de ovelha. Que estava lá cuidando, dando conta do recado, mas não era tão importante para na hora de um profeta vinha uns um o rei, o pai lembrou de todos, amados, dos sete, menos do oitavo, que estava cuidando das ovelhas dele. Ele foi esquecido até pelo pai terreno. Mas eu quero te dizer, amado, se você se acha alguém esquecido, eu quero te dizer que tudo vai bem. Amém. Que Deus não te esquece hipótese nenhuma. Amém, Amém amados? Eu faço parte de um ministério que a gente geralmente ele é licenciado, e você passa dois anos aproximadamente sendo observado para ser futuramente ordenado. Mas comigo foi diferente. Eu passei quase dez anos sendo observado. Mas dizendo que tudo ia bem. E tudo que chegava na minha mão, como Davi, eu acho que é por isso que eu me identifico com algumas coisas... Ele fez tudo que chegava na minha mão Independente de licenciamento Ou ordenação Eu fazia com a cinco Eu fazia bem feito Amém, amado. Se fosse como eu falei Domingo, eu creio que foi domingo Na igreja que eu ministrei Se me colocasse uma vassoura Na mão, eu era melhor Que varria Amém? Já peguei muita vassoura Já peguei muito caldeirão Para lavar festas para organizar. Já cozinhei muito para a crente, eu já hoje ainda com muito orgulho eu cozinho. Quando chega o um ministro na minha igreja, tá eu lá, ó, bigorrinho de aventar que é assim que Cristo quer que a gente viva toda de branco, sem nenhuma mancha na roupa e servindo, fazendo o melhor que eu posso fazer para os servos de Deus e para aquilo que Deus me confiou. E eu creio que era isso que Davi estava fazendo ali com as ovelhas. Amém, amado? Ele estava dando o melhor. Ele era o melhor pastor de ovelhas. Com certos equipamentos, sim, não é? Cajado, uma varinha para cuidar, pedra, porque se a gente vai ver lá na frente, quem mais sabia usar pedra com precisão era Davi. E quem o ensinou não foi o pai terreno, não foram os irmãos, foi o ofício que Deus confiou a ele. Amém, amada? E a Bíblia diz que, e muitas coisas me chamam a atenção, como essa história em 1 Samuel 16, 7, né? Então, muitas coisas, amado, me chamou a atenção nessa passagem. Eu fiz tanta anotação aqui, mas eu creio, porque creio que eu não vou nem chegar na metade. Amém? São coisas que Deus tratou comigo e muitas vezes ele te diz, eita pai, é administração e não é coisa para que eu bolo no, bolo, coloque no bom depósito. Amém? Até porque para eu falar o que tem aqui tem que ser um simpósio. Tem que ser vários dias de conferência para eu te dar o recado que eu recebi. Amém? Mas vamos falar o que Deus quer falar hoje à noite ao teu coração e ao meu. E em 1 Samuel... Diga, é hoje. Sabe o que é que vai ter hoje? Milagre. Eu sempre digo isso, amado. Crente é para viver com grandes expectativas em milagre. Amém? O mundo já é no maligno, está esperando tudo que é ruim. Agora, aí você tem que esperar o que é bom. Aleluia. Eu gosto, é meu grito de, de, de guerra mesmo. Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus de milagre. Deus continua sendo Deus. 1 Samuel 16, 7, eu acho que é lá que está o que eu quero, vou ver, viu? Se não for, vocês tenham paciência comigo, me amem, com tripa e tudo, que a gente chega lá. Amém? E quando o profeta chegou para ungir, um não é? é? Deus disse assim, em 1 Samuel 16, 6. Começou o pai a chamar os filhos, né? Quando Samuel soube que um dos filhos dele ia ser ungido a rei. O profeta não veio com o nome, veio só com o endereço e com o pai do filho. Mas não com, não preciso qual é o nome. Mas eu creio que é para nos mostrar alguma coisa. Amém? E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente com convicção total, depois que ele viu, né? Eu acho que aquele homem era grande, parrudo, como diz na minha terra, cheio de músculo, mas velho, certamente está perante o Senhor o ser ungido. Ele logo achou que o serviço dele já estava para terminar, ele ia ungir, ia, ia vazar. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Não olhe, em outras palavras, na versão Jaquelaine, para o que está do lado de fora. Não se entusiasme com o tamanho do homem, não. Era isso na versão Jaquelaine. Eu estou parafraseando, era isso que Deus queria dizer. Olha, não se empolga não, Samuel. Porque tu está olhando por fora. Vocês estão aqui? Nem olhe para a tua altura, porque o rejeitei, de, diga, vixe, tudinho vai virar nordestino, amém? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E coisa linda, de Jesus, eu queria te perguntar algo, e vocês não precisam me responder na aula, né? Eu não vou te envergonhar. Como é que está teu coração para fazer o que Deus estabeleceu você para fazer? Você está fazendo bem feito, o que chega nas tuas mãos? Ou está já querendo chegar em um lugar que Deus ainda não chamou você para estar? Está muito quieto aqui, pastor. O que foi que houve? Amém, amados? Deus quer hoje o teu coração e o meu coração. Eu sempre digo nas minhas aulas, como o pastor não é meu aluno, nem minha irmã, eu vou dizer aqui agora, amém? Que talvez eu não tenha dito a vocês nem a eles ainda. Mas eu sempre vejo, porque eu sou muito observadora. Dizem que pessoas que falam demais não observam, mas eu sou diferente. Eu observo pra caramba. E o que eu vejo na igreja, eu estou falando da igreja porque eu estou falando da crente hoje à noite, e quem não for ainda, venha você também, venha, Viu? E eu vejo na igreja pessoas maravilhosas, pastor, bonitas de se ver, organizadas, que mudam até a voz para falar na igreja. Aí elas falam assim, pastor, pastor, eu estou aqui para o que der. Chega a treme. Aí os jovens, os jovens, aqui não, aqui não, onde eu congrego? Chega, olha, olha pastora. Quando é pastora, né? Que é assim, às vezes, por carinhoso, né? Ou para tirar onda mesmo. Ei, irmã, Josi, o que a senhora quiser. Se a bichinha vier ali na esquina, aí se estiver pegando alguma, até que seja um pacote de pão. Aí já pega, né? Já deixa, não, deixa que eu ajudo. Hoje vai pegar pés comigo, não. Mas quando a mãe... Pede algo em casa, é sete pedras e meia na mão. Mas isso não acontece aqui, porque vocês são pessoas obedientes, jovens. São pessoas tementes ao Senhor, submisso a Deus e a tua mãe e teu pai. Tratam ele com carinho, não respondem. Não, não trata eles com áspero. São um verdadeiro Davi. Porque enquanto os irmãos estavam tudo querendo aparecer, Davi continua fazendo nos bastidores o que ele chamou para ser feito. E fazendo bem feito. Estava nem aí, amado. Para o que estava acontecendo na casa dele. Eu quero que ele dizia assim. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem. Eliab, não importa contigo. Tá na vibe, minha alma. E estava lá, cuidando das ovelhas. E Deus está vendo como estava o coração de Davi. Mas o que é interessante é que ninguém sacrifica antes de Davi chegar naquele local. As coisas só vão acontecer quando você chegar. Amém, amados? Não fica atrás de posição de cargo de entrar antes no lugar. Trata com tua alma, canta essa música de dia e de noite para ela e continua com o coração em Deus. Na frente dos líderes ou nos bastidores, como Davi estava. Amém, Amém? Trata bem, jovem, a tua mãe. Forra a tua cama pela manhã. Faz o café da manhã dela. Ela não faz todo dia, desde que você nasceu cocada de sal. Pois faça um dia para ela. Lava tua roupa, menina. Lava da tua mãe também. Porque Deus vai ver o teu coração. Porque se você não estiver treinado nos bastidores, você não vai ser bom na obra. Aleluia. Amém? Deus é bom. Diga, hoje é uma noite de liberdade em Deus. Amém? Eu vim falar para jovens, e pessoas não tão jovens, porque Deus está falando comigo também. Amém, amado Amém. Mas hoje é a vibe de crente. Amém? Analisar sempre o teu coração, independente do que você queira mostrar para o outro que você é. Porque não adianta, amado, você mostrar ao povo quem você é. Porque Deus sempre está vendo por dentro. Não adianta eu cuspir fogo aqui atrás desse tonel. É tonel que chama nessa terra. Não adianta eu cuspir labareda de fogo, amado, e na minha casa eu ser uma tragédia. Porque Deus sempre vai ver o meu coração. Eu posso esconder do meu pastor Humberto. Eu posso fingir para a Cristiane, a esposa dele, minha linda, mas eu não piso e eu nem, não escondo nada em Deus. Porque sempre ele vai ver a intenção do meu coração. Ele não vai ver que eu sou alegre, que eu acho muita graça, que eu tenho uma ministração descolada. Não, amada, ele vai ver como eu sou mediante o saco dentro da minha casa. Onde está eu e o cizinho, para quem não conhece, é meu maridão. Ele é famoso, porque não existe ministério sem Cizinho. Ele está junto e misturado comigo nessa. Amém, amado? Eu poderia, Cizinho já me tomou, quando eu era no mundo, eu era alcoólatra. Eu bebia de domingo a domingo. Olha assim. Diga, irmão, não tem quem diga. Mas eu bebia, eu era alcoólatra, eu dependia de álcool. E quando eu nasci de novo, Deus verdadeiramente me libertou. E Cizinho ainda toma um antes. Eu ia dizer uma, mas não é uma. Mas por enquanto é um mas vai acabar. E ele me convida direto. Vamos, rapaz, tu vai no vinho. Vinho é bíblico. Eu digo, Cizinho, eu não ignoro quem toma vinho. Mas eu... Não é para tocar porque é algo que minha carne gostava de fazer e eu não vou mexer com ela. E ele não entende que carne, mexer com quem? Você está aqui, amado? Amém? Então, Deus sempre vai ver, amado. Eu podia tomar uma com um o botar as pernas lá para ar, ficar bebe, tu nem ia ver. Eu vim aqui, dava uma aula poderosa, porque a unção não é minha, é dele, ele usou a jumenta me usa. Mas o ser usado aqui, amado, não significa muito para o Senhor, porque a unção é dEle, não é minha nem é sua. O que é meu e seu é como a gente está frutificando aí para o povo ver. É. Aleluia. É. Deus é bom. Deus não é bom? Diga assim, obrigada, Pai. Porque Tu me amas. Deus só repreende E a Bíblia diz a quem ama Sabe por que ele está com essa palavra hoje? Para se teu coração está certo Melhorar mais ainda Porque sempre a gente pode ser melhor Porque ele quer se usar nesses últimos dias E me usar E ele quer usar o teu coração Tem crente aqui Que a sombra vai curar Amém, amém. Deus é bom E ele continuou e a gente sabe que ele foi ungido. A Bíblia diz que ele tinha 12, outros estudiosos dizem que ele tinha 15. A Bíblia não mostra qual a idade de Davi na época. Eu sei que demorou 17 anos para ele entrar como rei, que ele foi estabelecido há 17 anos atrás. Mas eu quero te dizer alguma coisa, amado. Quando ele foi ungido, para ele nada tinha mudado. Ele continuava tomando conta de ovelha. Aleluia. Tem crente que quando ensina no rema, que é separado para professor, mas isso não existe mais não, nasceram de novo, amém? Só querem fazer isso. Se tiver um mutirão na igreja para lavar, não, o okay, que professora do rema. Não diz, não diz porque senão vai ser reprovado, aí vai para o banco. Mas diz logo, não, eu tenho tanta coisa, não posso, não tem, não pode, porque é desonra uma vassoura. Mas eu quero te dizer que o ministério da vassoura, ela é bom para jogar teu ego no chão. Tem uma mulher lá na nossa igreja, eu estou contando isso porque ela contou em público, não é, não é nada para ninguém assim escondido, é um testemunho, eu acho lindo, ela é juíza. Ela é juíza da vara criminalista. E um dia ela tava lá, ó, limpando os blindex da igreja, estava no bastidor, diga, ela tava no bastidor. O povo vê ela toda, né? Togada, mas ela estava diga assim, ela tava como Davi no bastidor, diga, 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 diga. E quando ela viu passou um rapaz e a alma dela pensante Disse, meu Deus, se passar uma pessoa do fórum e me ver com essa flanela e esse limpa-vidro na mão, o que é que eles não vão pensar de mim? Aí ela tomou um susto e disse, meu Deus, me perdoe. Esse vidro, essa flanela e esse líquido acabou de falar comigo que eu sou muito soberba. Mas, pai, me perdoe, mas eu vou ser a pessoa que a partir de hoje vai usar esse vidro e limpar com a maior honra, como se fosse limpando o vidro da sua casa. Hein? Olha que coisa linda, um pano e um limpa-vidro caiu por terra todo o orgulho, porque Deus tratou com ela. Ela pensou que era humilde, dizia. mas era nos bastidores, mas não queria ninguém vendo ela nos bastidores. E Davi não estava nem ali, aí. Com cheiro de ovelha ele estava, e com cheiro de ovelha ele foi ser ungido. Para você cuidar de cabra, de ovelha, não pode, pode não ser nada, pode ser até desmerecedor. Mas para ele... Foi a preparação para ele derrotar um Golias. E sabe como foi que ele derrotou, queridos? Com o mesmo equipamento que estava usando lá nos bastidores. Amém, amado? Um cajado. Um Dizem que a funda, ele foi com a funda, colocou uma pedra na funda, na funda de pastor, não é? Mas os equipamentos dele, amado, eram simples demais. Pode ser que você esteja achando que você está fazendo algo para o reino simples demais. Mas eu quero te dizer, se você continuar com o coração certo e eu, Deus vai te colocar em canto que você nunca imaginou chegar. E você nem vai desejar, amado. Você vai, porque o teu coração vai te levar a ele. Aleluia. Aleluia. Aí depois que Davi foi ungido, a Bíblia diz que ele foi promovido, sabe a quê? A tocar harpa para os cão de Saul vazar. Diga, grande foi a promoção. Porque pessoas... Entenderam pessoas que estavam ligadas ao rei, valores que Davi tinha. Em 1 Samuel 16, 18, diz que pessoas de confiança de Saul, do rei, diz que conheciam um rapaz, porque quando ele foi instruído Saul para procurar alguém para tocar harpa, para que quando tocasse os capiroto corressem. Porque outro espírito sem ser de Deus se apoderou dele, porque o coração de Saul que começou certo foi para a vibe errada. Diga, estou fora. Então a Bíblia diz que um rapaz de confiança dele disse, em 1 Samuel 16, 18, isso na linguagem de hoje, na Bíblia viva. Pastor, obrigada, viu, pelas dicas da Bíblia viva disse assim, olha eu conheço um rapaz de boa aparência eu estou parafraseando, amém corajoso e forte diga assim, eita que característica Davi, diga, 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 diga. para o pai ele era um menino encostado lá mas para o povo que olhava como ele se movia o homem achou ele corajoso e forte, diga, está falando comigo E tinha uma maneira muito boa e firme para julgar. Diga outras características, diga. É. Julgar as coisas. E disse na mesma passagem, acima de tudo, ele vive, ele vive em comunhão com o Senhor. Olha porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Amado, ele era... Não era quando ele foi ser rei, não. Ele era desde que tomava conta de ovelha. Aleluia. O que é que você e eu estamos sendo nesse período da vida que a gente está? A gente está sendo referência para o um mundo ou sendo a vergonha do mundo? Aleluia. Você está falando bem mansinho assim com todo mundo que está ao teu redor? Ou só com um pastor para conseguir dele algum cargo ministerial? Amado, eu sei que isso não existe aqui. Eu já tenho visto e pelo Espírito eu sei. Essa igreja é uma igreja saudável. Essa igreja está crescendo certo. Mas uma coisa eu aprendi com o Senhor. E eu tenho 58 anos de idade e eu posso te dizer isso com autoridade. Escuta as mais velhas. É bíblico. A palavra serve para te tirar da UTI ou te vacinar. Que hoje isso seja uma vacina para que você não tire o coração da obra e cresça certo do jeito que Deus te estabeleceu para ser existe pessoas amadas desistindo de Deus por conta de uma cara feia de um irmão, eu digo isso na sala de aula porque a mulher pastor, passou, aqui não existe isso, mas eu já vi isso na minha igreja porque passou e estava com a cara mais pescada não vou deixar, porque eu não aguento a cara daquela mulher e onde é que está Jesus nessa história? você está por pessoas ou por Jesus? Cuidado, ele está olhando o teu coração. Quando se fala em dízimo e oferta, você vai alegre ou diz assim, de novo, meu Deus, vai falar em dinheiro. E bota 20 centavos lá para o povo ver que você se levantou. Mas eu quero te dizer é hoje, diga é hoje. Deus está olhando o teu e o meu coração. Eu sei que vocês me amam. Vocês estão na vibe de Cristo. Eu estou entregando o um recado. E sábado a 8 eu vou. Eu vou eu vou gol. Amém? Mas Deus está procurando a igreja sem mácula. Diga show, Pai, estou aqui. Diga, Deus um deu um
1: Você não é descolado?
0: Você é descolado, ama? o público, é um tambor aqui, ó, um barril vamos ser descalado para fazer a vontade de Deus nesses últimos tempos fazer a diferença nos bastidores como é que você está tratando tua mulher marido? e tu mulher? está sendo ignorante com ele, deixando ele andar de todos jeito com roupa suja acordando com os olhos, cheios de remela de manhã logo cedo de manhã logo cedo não, disposto de 11 horas, diz, ah, limpando a barba e dizendo, não, come aí, tem, tem comida de cinco dias. Misericórdia tem, eu senti, misericórdia, misericórdia mesmo, irmão. E você, filhinho, novinho, tá forrando a caminha para não dar trabalho à mamãe? Está apagando as luzes quando sai do quarto para é economizar para a tua mãe, já que não é você com a cada de sal que paga? Amado, são detalhes que a gente está falando do dia a dia, mas que fazem a maior diferença porque Deus vai olhar sempre em teu coração. Se você não poupa a tua mãe e teu pai de uma conta de energia, porque não é você que paga, como é que você vai ser um bom pastor na tua igreja? Tu está plantando e vai colher quando tiver presidindo alguma coisa, meu bem. Aleluia. Estão olhando para mim, feito olho, olho, olhos de binóculo. Uma lupa bem grande nos olhos. Mas eu gosto quando Deus baculeja, é porque Deus ama mesmo e vai tratar com a tua vida. Amém, amado? Diga, Deus vê bastidores. Existe até um conto, eu não sei se foi verídico, dizem, dizem algumas pessoas que foi, que teve uma mulher que um dia se indignou, não aguentou mais a pressão de viver em casa com o marido carnal, porque a pior qualidade de crente é o carnal. É melhor que nunca tivesse conhecido Cristo, porque crente carnal é a pior qualidade. Você não sabe se está desviado, se está cheio de cão. Quando a carne reina, é um perigo. E disse que ela não aguentou... E em pleno culto, chegou com a mudança dela, o pastor disse, Ei, irmão, o que é isso? Vai para onde? Ela disse, não, eu vim atrás do marido diácono da igreja. O marido eu não quero mais não. Como é que você está se comportando diante dos homens lá fora? Está fazendo o melhor como Davi? Ou está agindo de todo jeito como se Deus... Não fizesse parte da tua vida e você fosse um crente 007, só você sabe que é, ninguém mais sabe, porque tuas atitudes não condizem com o reino. Oh, ei, tu pensa que eu estou querendo, estou saltitando, é, e dizer essas coisas? Eu só digo debaixo da unção. E se você acreditar que é o próprio Deus falando, coisas vão mudar na tua vida. Se você mudar o coração hoje, você vai chegar onde nunca pensou chegar. Doença não vai estabelecer-se no teu corpo. Caroço vai explodir no teu corpo. E não vai ter direito na tua cabeça. Aleluia. Porque um coração contrito e sincero, Deus não despreza. Amém, Amados. Aleluia. Deus é bom? Diga, Deus é muito bom? Diga, o diabo não vale o papel do bombom? Aí depois foi promovido para tirar cão. A Bíblia diz que toda vez que ele tocava a harpa, os demônios saíam. Por quê? Porque existia uma unção ali presente e uma unção que ele não largou como Saul. A unção não tinha saído dele, não. Ele tinha sido ungido, foi logo promovido. Saúl soube que toda vez que ele tocava o negócio acontecia, porque ele era assim com Deus. E as coisas têm que mudar na tua vida, se tiver ruim hoje, diga hoje. Porque você é assim com Deus. E a Bíblia diz que depois dessa promoção ainda teve outra. O pai pediu que ele fosse ver como é que estavam os três irmãos na frente da batalha, levasse espera, comida e provisão para ele, e voltasse para dizer como é que estava tudo. Diga assim, mais uma vez. Amém. O pai de Davi, Amém. cuidando dos outros mais velhos. Diga, 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 diga. Amém. Amado, eu, quando eu aceitei Cristo como o Senhor da minha vida, eu estava dizendo aos meus alunos ontem, ou foi antes de ontem, não sei. Eu deixei de mimimi. Eu, no longo dessa minha vida, eu descobri que eu tive três pais. Diga, como assim, irmã? Um que casou com minha mãe e pensou que era meu pai, e eu pensei até 18 anos. Um que me criou porque meus pais se separaram desde um ano, então meu tio me criou. Aí era o segundo pai que eu conheci. E aos 18 anos, um abençoado apareceu e disse que era meu pai, que minha mãe tinha traído com ele e que já tinha abortado muitos com ele e eu, ele não permitiu, porque senão ia espalhar para a família. Foi assim que eu soube que ele era meu pai. Aí eu cresci, aí depois de 18 eu fiquei despirocada, eu digo, meu Deus do céu. Como é que a pessoa nasce uma vez só? Tem descendência síria. Eu tenho descendência síria. Grande, diga grande coisa. Desculpa se tiver alguém aqui, mas não é grande coisa. Se eu tirar meu passaporte, eu não ando em canto nenhum. E além disso, o pai que eu pensei que era meu pai, não é meu pai. Tem um nó pró na minha cabeça. Minha mãe sempre me rejeitou. Porque eu fui uma gravidez indesejada. Ela teve para o outro não fazer a fofoca. Não, amada, ela me teve porque Deus tem propósito comigo aqui na terra. Amém? Ela teve que me goler. Mas, amado, sabia que eu vivo aquela palavra esquecendo das coisas que para trás ficaram? Eu não me sinto amada, mal amada, eu não me sinto rejeitada, porque eu nasci de novo, porque eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que todo dia me dá uma lapada para eu melhorar, que é um pai de Torá. Você não tem nem direito de reclamar da vida, porque você tem o melhor pai do mundo. O que estiver faltando, Ele te dá. Aleluia. Aí eu ganhei, amado, um novo pai. Um Deus todo poderoso. Rico para Deu o melhor que Ele tinha por mim e por você. Foi Jesus. Amém, coisa linda? E hoje eu sou muito bem amada, amado. Eu conto muito na aula. Eu não sei se eu já contei, porque eu já dei tanta aula esse ano. Aí eu contei essa história, o menino ri. Quando está dormindo, eu conto a história da minha vida. e todo mundo desperta para ver, tudo fofoqueiro. Tô brincando, tô brincando. É porque gosta de ouvir minha vida. É, não é fofoca, não. E teve uma vez que eu fiz uma dieta. Muito grande, eu perdi, eu estava, eu acho que eu estava mais magra, uns 15 quilos a menos do que você está me vendo. E Cidinho desceu do décimo andar, me lembro como hoje, me lembro do edifício, do horário, como estava elevador, tudo. Porque foi um ambiente propício que eu nunca mais esquecer. E ele olhou para mim com o olho quebrantado, eu digo, eita meu Deus do céu, depois de não sei quantos anos, esse homem depois de eu assim, ele vai dizer que me ama muito, Aí ele olhava para mim, eu olhava para ele, eu disse, Cizinho, disse, disse. Ele disse, mas tu tá véia. Aí eu, Cizinho, você com 170 quilos, ó, a mulher dá logo, né? A navalha aí, porque a mulher não fica por baixo com 170 quilos, eu digo que te amo que tu é lindo, diga então quanto tu tá me chamando de velho, não minha filha, tenha calma ele viu que eu fiquei impactada com aquilo ele disse, tenha calma, é porque eu conheço por aqui eu digo, você tá me chamando de gogó de sola de peru cale a boca vocês gostam, né? por que eu tô te dizendo isso? porque tem crente que hoje, viu pastor aqui não é cheio de mimimi. Se o marido disser um negocinho assim, meu Deus, para o resto da vida, até a eternidade, para a glória, leva. Se a mãe um dia, sem querer, falou alguma coisa, os filhos até hoje, magoei. Você vai falar alguma coisa na igreja, vai falar... Os crentes e gatos... Eu tinha duas opções naquele elevador, meu bem. Ou descer de bem com ele, eu nunca mais olhar para a cara dele. Eu preferi levar na brincadeira. Sabe por quê? Porque eu sei o pensamento que Deus tem ao meu respeito. Minha autoestima pipoca. Você pode dizer que meu cabelo é de pudo, pode dizer... que já disseram, viu? Que é feio. Mulher, porque tu não dá uma alisada, porque a gente nunca agrada a ninguém. Tu tá fé magra, tu tá com cara de doente. Menina, um elogio vindo do inferno. Dos irmãos de José. Né? Nunca a gente... Agra... Mas eu não tô nem aí, coisa linda. Eu quero te dizer que eu não tô nem aí com tua opinião. Sabe por quê? Eu sou firme em Cristo. Nada vai me abalar. Eu sou alegre de nascença. vinho não pode tirar minha alegria. Eu digo isso sempre, irmã. Dinheiro não pode tirar a minha alegria. Ou a falta dele. Porque dinheiro muito dá alegria, né? Junto com Cristo é uma dupla perfeita. Não é verdade? Mas a falta dele não pode me entristecer. Porque se eu fizer como o Davi. E eu estou tentando. Tem umas coisas aqui meio... Meio para resolver, amém? Mas se eu preservar meu coração em Deus e você também. Pode vir o que vier e você vai esbagaçar na tua frente. Porque quando Davi chegou naquele arraial, meu irmão, chegou, foi deixar comida e ver os irmãos, mas ouviu a Bíblia diz: o moído, como diz na minha terra, o zum, zum, zum de que um gigante, de que um incircunciso, queria enfrentar o exército do Deus. E vê? E aí ele escutou, olha, o rei está prometendo a filha dele, a quem vê se que ele sepa, aí, como é a conversa, meu filho? Aí o irmão dele, eu estou tô parafraseando, estou tô, tô falando nordeste chinês, bem arrastado, em bom som. Aí disse assim, vem cá, me diz de novo essa conversa. O que é mesmo que eu vou que vai ganhar a pessoa que descender e, e botar esse gigante abaixo? Aí disseram, ah, ah filha do rei. Aí o irmão invejoso, digo o irmão invejoso, disse, o que é que você está fazendo aqui já? Onde Davi chegava, porque ele tinha segundo o coração de Deus, ele chamava a atenção mesmo. Porque você e eu, quando estamos ligados ao pai, conectados, a gente incomoda o inferno mesmo. Aí ele disse, o que é que você está vindo aqui de novo? Eu sei muito bem quem é você, o irmão disse, o tal do Eliérabe. invejoso não mostrando aí ele disse assim, o que foi que eu fiz dessa vez Davi, para você ver que a implicância era grande eu sei suas pretensões, ele disse e por que você não está cuidando daquelas poucas ovelhas ainda desmereceu o trabalho de Davi diga assim, ah coitado mas Davi tinha deixado um homem lá observando as ovelhas, se você ver as escrituras diga assim, ele era responsável um coração responsável chama a atenção de Deus. Ele foi para frente da batalha. Sem querer. Você vai chegar em campos que você nem imaginava chegar sem querer. Porque Deus vai te levar. Aí chega ele lá. Aí vai ter uma conversa com o rei. Diz, olha, pode deixar. Não fica preocupado não, Saul. Rei, hey, meu rei que eu vou dar cabo desse gigante. Pode deixar comigo, eu acho que Saúl disse, meu Deus, bichinho, vai ser esmagado, né? porque dizem que ele era franzinho, até uma maçãzinha, Diz que tinha o um rostinho vermelho, de tão novinho que é, tão miudinho, que não pode nem andar com as armaduras, que não saia do canto. Ele disse, pode ficar tranquilo, deixa eu te contar uma história, Saul. Quando eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, é o que tu tá fazendo, viste pastor Todo dia. Tu vai ver e tu vai ver onde é que Deus vai te colocar. Agora tu, tu não esquece de mim quando estiver no paraíso, não. Aí ele começou um bate-papo com Saul. Disse, olha, eu tava ali tomando conta das ovelhas do meu pai. Aí veio o um urso. Eu dei conta dele. Exterminei. Vem um leão, eu exterminei também. E agora esse gigante, vou matar também. Sabe por quê? Lugar de bastidor é lugar de preparação. Porque ele disse, porque é o mesmo Deus que me ajudou lá, está comigo aqui. Então há algo que o mundo desprezava. Algo que as pessoas desdenhavam, que era ele cuidando de ovelha. Foi lá que ele se preparou para derrubar o gigante. E prepare-se, porque todo gigante que chegar na tua frente vai ser exterminado. Eu estava agora dando aula lá em São Paulo. E uma menina me disse, ela, ela trabalha no REMA. Ela hoje é a secretária do REMA. E ela disse assim, já que quando eu comecei a trabalhar, eu só fazia pegar uns cartõezinhos para, eu não sei de que era não, que eu não gravei, eu não vou inventar, para dar aos alunos, eu não sei o que era que ela fazia, já que eu passei não sei quantos anos fazendo isso. Até que um dia eu cheguei para o pastor e disse, seu pastor Janduí, vem cá, é eu vou ficar o tempo todinho fazendo esses cartões, porque é só o que eu faço. Aí ele disse, filha, continue fazendo os cartões. Sabe por quê? Você vai ser a pessoa que vai melhor fazer esses cartões porque você está praticando, você está se esmerando, você está fazendo, você não se confunde, você vai fazer bem direitinho, aí vai fazendo cartão, aí vai fazendo o melhor cartão. Aí ela disse que hoje ela entende que ela é uma pessoa que faz de tudo no rema, e faz bem feito, ao ponto da diretora poder viajar, ela alivia a diretora. Porque em cada área que ela entrou, entrou, passou muito tempo fazendo e fazendo bem feito. Amém? Se você foi chamado para ser esposa, seja a melhor esposa que você foi chamada para ser. Segundo a Bíblia. Se você é um filho e uma filha, seja o melhor filho e filha que você foi chamado para ser na palavra. Filhos que escutam o pai. Filhos que não se confundem, não confundem, nada desta confuso que o pai está orientando e ele está seguindo as orientações. E para finalizar, o que aconteceu, vocês já sabem, com Davi. Ele pegou os mesmos equipamentos que ele tinha e cuidava das ovelhas e foi com esses mesmos equipamentos que ele usou ano após ano foi com que ele derrotou os gigantes primeiro traumatismo craniano da Bíblia. Amém, amado. Quantos sabe que o gigante estava com um capacete? Mas não sei como entrou. Entrou a pedra foi precisa. Amém, amado? Porque Deus era com ele Eu não sei, meu amor, onde você está querendo entrar Mas Deus é com você Amém, amados? O melhor emprego é o seu A melhor empresa vai ser a sua Que vai crescer no tempo de pandemia Porque Deus ainda continua sendo Deus
1: a melhor mãe
0: é você. Se não engravidar, vai engravidar hoje. Mas, mas acho que ninguém aqui quer engravidar não, porque está todo mundo assim. E a maioria é solteiro, os meninos solteiros, né? Mas bota a mão no útero. Quando casar, útero fértil. Você vai precisar dele, é por fé. Amém, amado? Queria eu ter escutado essa palavra quando jovem. Tinha evitado muitas coisas. Sabe por que eu peço, jovens, para vocês sempre escutar mamãe e papai? Eu sei que vocês já escutam. É tudo bem, né? Em casa. Trata a mãe com muita abnegação, carinho, obediência. Eu sei que vocês estão assim. Mas é porque eu tenho duas filhas que resolveram um dia não me escutarem e todas as duas quebraram a cara. Aí, por onde eu passo, eu alerto. Cuidado com a insubmissão. Porque ela pode te gerar um coração que Deus não gosta de ver. Amém, amados? Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Quem, quem topa cantar de novo que tudo vai bem com a minha alma? Amém. Amém. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor da vida?